0: Nurse Life Romance, was das ist, wirst du heute im gepflegten Austausch erfahren. Herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, deinem Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Schön, dass du hier bist. Wir sind Anni und Sarah und wir haben heute die liebe Eva im Interview, die uns nämlich genau das und ihre Care Message erzählen wird. Ganz viel
1: Spaß und go for care! Hallo liebe Freunde des gepflegten Austauschs. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode hier im Podcast gepflegter Austausch und Sarah und ich, wir sind super happy, denn wir haben heute eine neue Interviewgästin und zwar ist heute die liebe Eva bei uns und wir freuen uns schon total, euch die Eva vorzustellen und die Eva hat natürlich auch ihre Care Message, ihre Vision für die Pflege mitgebracht und erzählt ein bisschen, was sie eigentlich so macht und was sie noch so vorhat. Und äh, da sind wir auch schon total gespannt. Hallo Eva, schön, dass du hier bist. Hallo Anni, hallo Sarah, danke schön, dass ihr mich eingeladen
0: habt.
2: Ich freue mich riesig.
0: Wir freuen
1: uns auch. Ja, liebe Eva, also gerade auf Social Media sehen wir ja gerade ganz, ganz viel von dir. Und ähm, wir hatten ja auch schon eine gemeinsame, ich nenne es mal, gepflegte Vorgeschichte. Das heißt, wir hatten ein paar intensive Wochen zusammen im Coaching und äh, ja, jetzt freuen wir uns, äh, dich hier in diesem Raum zu begrüßen, äh, dass wir heute in den kollegialen Austausch mit dir gehen und deswegen sind wir noch mehr neugierig oder gespannt, wo du jetzt eigentlich stehst und was da jetzt alles noch so passiert. Und ja, hast du Lust, dich einmal vorzustellen? Wer bist du? Was machst du so? Ja, sehr gerne. Also ich bin die Eva, ich
2: bin auch gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe nach meinem Examen bzw. habe dann auch Pflegewissenschaft studiert und bin jetzt Praxisanleitung, zentrale Praxisanleitung. Die Arbeit macht mir super viel Spaß, mit den Studenten zusammenzuarbeiten. Und ähm, genau, ich arbeite 50 Prozent und nebenbei studiere ich noch weiter in Richtung Lehramt, Einfach, weil mir die persönliche Weiterentwicklung auch wichtig ist, genau. Und ansonsten, was gibt es sonst zu mir? Ich mache gerne viel mit der Familie, mit Freunden. Ähm, ansonsten lese ich ganz, ganz viel, ganz gerne in meiner
1: Freizeit. Und
2: ja, Fitnessstudio sieht man ab und zu in meine Stories. <lacht> genau.
0: <lacht> Soweit zu mir.
1: Stimmt, Eva. Ich denke jedes Mal, oh, muss da auch mal wieder ran. <lacht> ja. Same hier.
2: Ja, na, macht schon Spaß.
0: Super, vielen Dank für deine Vorstellung. Du hast gerade von persönlicher Weiterentwicklung gesprochen und äh, die, die dir bei Social Media schon folgen, wissen, äh, dass da auch gerade bei dir ziemlich viel los ist. Und dennoch würden wir gerne wissen, weil der gepflegte Austausch, der ist ja dafür da, dass äh, Menschen aus der Pflege für die Pflege eine Message teilen können und äh, hier quasi ihre care haben. Und ähm, ja, teil doch vielleicht mal mit uns, was du gerade ähm, planst, was so äh, deine Projekte sind und erzähl uns doch mal ein bisschen so von deiner Care Message.
2: Also ich würde vielleicht noch mal kurz bisschen zurückspringen zu, zu mir noch mal, ähm, warum ich das alles mache und ähm, einfach gerne. auf diesen Ursprung zurückgehen. Ähm, also ich nach meinem Examen war ich erst auf einer Intensivpflege-WG eingesetzt, danach auf einer Intensivstation. Hat mir auch wirklich so gut gefallen, also auch vom medizinischen her. Ich habe viel gelernt, aber ich war dennoch unzufrieden und das hat sich eben auch körperlich ausgewirkt. Also ähm, Schlafprobleme. Ich glaube, einige kennen das mit diesen zehn Schichten am Stück und dann diese vier Schichten frei und wenn man dann am Schluss drei, vier Nachtschichten hat, ich bin einfach dann nicht mehr klargekommen. Mhm. Ähm, genau, und mir ist auch wahnsinnig viel Zeit abgegangen für meine Familie, für Freunde, für sonstige Events. Genau, und das hat mich eben irgendwie aufgerüttelt und auch diese Schlafprobleme, zum Teil auch mit Albträumen, dass, dass ich gesagt habe, so, ich möchte jetzt was ändern, ich muss jetzt was ändern. Und... Ähm, Genau, habe mich dann auch erkundigt, habe auch viel gegoogelt in Richtung Karriereplanung, Lebensplanung in der Pflege. Irgendwie gibt es da nichts. Mhm. Und ich hätte mir halt immer irgendwie jemand gewünscht, den ich mir als Vorbild nehmen kann, wo ich sagen kann, okay, der zeigt mir äh, den Weg auf oder mit dem kann ich irgendwie ein bisschen planen. Der ähm, hat schon mehreres erreicht in der Pflege. Und... Ja, letztendlich bin ich dann eben auf meinen jetzigen Job gekommen, nach einigen Verhandlungen und Bewerbungsgesprächen und bin jetzt eben super glücklich, Haben mir praktisch so mein Leben designt, würde ich sagen, also zusammengestellt (lacht) mit 50 Prozent Arbeit, dann mein Studium und so weiter, so dass es für mich eben passt. Hm. Genau, und das war eben der Grund, warum ich sage, okay, habe gemerkt, das macht mich jetzt so viel glücklicher. Ich bin kaum mehr krank. Also das hat man wirklich auch körperlich gemerkt. Und ich möchte eben anderen Pflegekräften auch dabei helfen, weil ich habe mir gedacht, vielleicht bin ich, also ich bin sicherlich nicht die Einzige. Und ähm, genau, und mein, mein Ziel ist eben, Pflegekräfte auf ihrem Weg zur Nurse-Life-Romance, so nenne ich das, zu helfen. Genau, und dass sie einfach wegkommen von diesem unzufriedenen Gefühl, irgendwie nur noch für die Arbeit zu leben. Und ja, hin zur Nurse Life Romance. Es ist abgeleitet von der Work-Life-Balance im Prinzip. Und ja, genau. Ja, das ist meine Vision. Und mein ganz großes Warum ist, dass ich mir eben Arbeitsumgebungen wünsche für Pflegekräfte, in denen man einfach auch leben kann und mehr Zeit für
0: Familie, Freunde und Hobbys hat und ja, genau. Jetzt hast du ja gerade von deiner äh, Nurse-Life-Romance gesprochen. Kannst du das noch ein bisschen näher erklären, was du du damit meinst? Also wie gesagt, ich leite das irgendwie
2: ab von der Work-Life-Balance und unter Work-Life-Balance versteht man ja, dass man Arbeit und Leben in Einklang bringen möchte. Also beziehungsweise, dass man Arbeit und Leben in Waage halten möchte. Und ähm, für mich ist aber wichtig, dass es also es gibt nicht so zwei so Schienen, einmal Arbeit und einmal Leben, sondern für mich ist es eigentlich das Leben ist der Mittelpunkt und außenrum gibt es noch viele weitere Aspekte. Mhm. Und dazu gehört Arbeit, Entwicklung, also persönliche Entwicklung ist an mir auch besonders wichtig. Ähm, dann auch Beziehungen, Erholung, Finanzen, das alles gehört irgendwie zum Leben dazu und genau, also ich möchte nicht, dass einmal Arbeit und Leben, sondern wirklich, dass es eins wird und ja, genau. Sehr schön.
1: Äh, Toll beschrieben, Eva. Und du selbst hast es ja ähm, am eigenen Leib, sag ich jetzt mal, erfahren. Also das ist ja wirklich toll. Also Du selbst hast das bereits gelebt und bist jetzt da, wo du eben bist. Und ähm, du hast gerade gesagt, ähm, du hast dir ein Leben erschaffen, das dich eben jetzt glücklich macht. 50 Prozent arbeitest du als zentrale Praxisanleitung, ähm, dann 50 Prozent... sind gefüllt mit Studium und eben all die anderen Dinge, die du eben noch so in deinem Leben tust, die ja bestimmt auch mit mit den Themen zu tun haben, die du gerade aufgezählt hast, die mit zu deinem äh, Nurse-Life-Romance-Modell gehören, Erholung und so weiter und so fort. Ähm, Was genau ist es denn? Also was genau macht dich da jetzt glücklich?
2: Also mich macht eigentlich ähm, diese Balance aus den verschiedenen Lebensbereichen glücklich. Das ist das, was... ähm, für mich ganz wichtig ist, dass ich nicht irgendwie die Erholung irgendwie auslassen muss. Ich habe jetzt auch wirklich Zeit, äh, auch ab und zu spazieren zu gehen. Ähm, oder ich mache auch teilweise Homeoffice, dass ich meine Zeit z- selber einteilen kann. Mhm. In dieser Hinsicht, genau. Und das hilft mir wahnsinnig. Also, dass ich jetzt einfach zufrieden bin und gesund bin. Genau. Aber auch andere Dinge ähm, wie Meditation, Bücher lesen, also für meine persönliche
0: Weiterentwicklung. Das bleibt ja so oft auch auf der Strecke, wenn man da irgendwie schon in so, einer, in, so, in, so, in so einer Schleife irgendwie drin ist, dass man dann gar nicht mehr so diesen Weitblick hat, okay, was könnte mir jetzt gerade gut tun? Und äh, da ist so diese Aufgliederung der einzelnen Lebensbereiche total hilfreich, finden wir auch immer, ähm, um da noch ein bisschen mehr Transparenz einfach auch, ähm, um, um da auch seine Lebensqualität und auch die ähm, Zufriedenheit zu steigern. Und genau. wenn du jetzt ähm, quasi, du hast, du hast ein Kollegium da und, ähm, Viele Menschen, die in der Pflege arbeiten und vielleicht davon jetzt noch nicht gerade so viel gehört haben. Und was würdest du denen jetzt so ähm, raten, wie man da so am am besten anfängt, wie man da aus diesem Autopiloten, den man dann ja hat, so in dieser Belastungsschleife, ähm, was würdest du denen raten, wie man da so den ersten Anstoß bekommt? Also was ich jetzt mit den Pflegekräften mache, mit denen ich
2: momentan zusammenarbeite, ist, wir schauen uns erstmal den Status quo an. Das heißt, wir schauen uns an, welche Lebensbereiche sind mir eigentlich gerade wichtig und wo stehe ich in diesen Lebensbereichen? Welchen Anteil nehmen diese ein? Das sind zum Beispiel Dinge wie äh, Karriere, Geld, mentale Gesundheit und dann schauen wir uns an, okay, wo stehe ich denn gerade? Wir können auch gerne diese Skala, also ich nehme immer eine Skala von 1 bis 10, weil diese mhm. kennt jeder in der Pflege und ähm, wir schauen uns dann an, okay, wo stehe ich gerade und dann überlegen wir, wo möchte ich eigentlich hin? Also dann ist der nächste Schritt eigentlich so dieses Ziel zu definieren, wo ja. möchte ich hin? Genau, das ist ganz, ganz wichtig und dass man sich da klar wird, welches Ziel man hat, muss man sich auch noch mehr kennenlernen oft, mhm. genau und dazu gibt es natürlich auch viele Übungen
0: was würdest du sagen, sind so die, ähm, die größten Herausforderungen dabei? Weil es ist ja doch sehr, also der Lebensbereich ähm, Beruf ist ja doch gerade so im Schichtsystem ist das ja sehr präsent. Und ähm, wie, weil ne, du bist ja auch extra für Pflegekräfte, ähm, gibt es ja, ja dein Programm. Und ähm, wie gehst du da nochmal gesondert auch gerade auf die Pflege ein? Also wie, wie, wie schaffst du das da so, den, die, die Verbindung ähm, nochmal zu schaffen?
2: Genau, also es gibt bei mir auch, also ich habe auch so eine ganze riesige riesige Liste erstellt mit ganz vielen Berufsmöglichkeiten, Weiterentwicklungs-, Fortbildungsmöglichkeiten. Ich gebe meinen ähm, Mentees praktisch diese Liste mit und ähm, wir schauen uns dann konkret an, was würde denn zu mir passen oder was würde denn zu ihr passen. Und ähm, genau, weil durch das, dass ich halt auch die Erfahrungen mitgemacht habe, dann auch sehr viel recherchiert habe in diese Richtung, Ähm, weiß ich halt, welche Möglichkeiten es gibt und dann schauen wir uns zusammen an, okay, wie kann man in der Pflege da am besten seine Stärken und seine
1: Potenziale entfalten. Ja, schön. Klasse. Und sag mal, Eva, wenn jetzt deine Mentees mit dir in Kontakt treten, was sind da so die die Pain Points? Also mit was für Belastenden Faktoren, kommen die da ähm, speziell oder konkret? Also zum Beispiel, ähm,
2: dass einige wirklich auch wie bei mir damals nicht schlafen können oder auch wirklich, man nimmt sich so viel vor zu Hause, man möchte äh, Bad putzen und Wäsche waschen und Sonstiges und hat einfach irgendwie die Zeit nicht dazu und ja, sagen schon einige, dass sie einfach nach der Schicht sich oft einfach nur hinlegen möchten. Das ist so ein Problem. Oder andere haben auch ähm, diesen Pain, dass sie nicht wissen, wohin. Also sie, sie haben schon vor, irgendwie möchten sie noch was erreichen, möchten irgendwie mehr, aber sie wissen nicht, was genau und wohin und was gibt's denn überhaupt in der Pflege. Genau. Und darf ich das... Es
0: sind diese Dinge, genau. Und ähm, sind das also quasi, weil das das ist ja schon eher so diese innere Arbeit, die auch, ähm, die du da, also mit, die du ja auch machst. Und äh, das ist ja auch schon sehr, also ne, du weißt es ja auch selber. Wir ähm, wir haben ja auch viel äh, an diesen Themen auch gearbeitet und. Ähm, so, gerade in der, in der Pflege ja, gibt es ja noch mehrere Bedingungen, ähm, die auch oftmals angesprochen werden, ähm, die damit in Verbindung gebracht werden. Was glaubst du, müsste sich äh, im, im Großen und Ganzen, also wenn wir jetzt mal ganz kurz von der Mikroebene auf die auf die Makroebene gehen, was glaubst du, ähm, muss sich insgesamt in der Pflege verändern, damit es einen positiven äh, positiven Wandel geben kann? Also kannst du auch gerne natürlich deine Arbeit damit reinbringen, aber mhm. was glaubst du persönlich, Was braucht es, um einen positiven Wandel anzustoßen? Also
2: was mir ganz wichtig ist, dass Pflegekräfte und auch Arbeitgeber aufeinander zugehen. Also dass Arbeitnehmer auch sagen, was sie wollen, auch irgendwie zusammen die Karriere eben planen und dass Arbeitgeber auch ihnen diese diese Chance mitgeben. Also das merke ich jetzt voll. Ich, ich gehe jetzt richtig auf, durch das, dass ich eben die Chance auch bekomme, mich hier weiterzuentwickeln, ähm, das Studium machen zu dürfen, mir das auch finanziert wird zum Beispiel. Dadurch habe ich eben so viel mehr Energie, die ich, die ich anderen weitergeben kann. Und die Annäherung zwischen, ja, blöd gesagt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, das muss unbedingt, ähm, ja, das muss unbedingt mehr werden.
1: Und sag mal, Eva, jetzt, ähm, wie war das bei dir? Also du hast, bist du an deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin herangetreten und hast gesagt, ich möchte mich weiterentwickeln. Hab ich, was habe ich da für Möglichkeiten? Unterstützen sie das finanziell? Oder wie war das bei dir? Jetzt gerade für, für äh, unsere ZuhörerInnen, die vielleicht sagen, Mensch, ich möchte mich auch weiterentwickeln, ich möchte auch studieren, aber da fehlen vielleicht die finanziellen Mittel. Ähm, vielleicht, also hast du ja auch da eine Idee, kannst du was mitgeben, je nachdem, wie das da bei dir gelaufen ist?
2: Genau, bei mir war es eben auch so, ich wollte weiter studieren und ähm, dass mir das finanziert wird, das ist vor allem aufgrund von Verhandlungen passiert. Mhm. Also es war nicht gleich so, dass ähm, die Arbeitgeber gesagt haben, ja, toll, und wir geben dir da, wir zahlen das ganze Studium, sondern man muss schon äh, dahinter sein. Und das ist auch das Wichtige, dass man sich auch traut, rauszugehen und zwar nicht beim ersten Mal gleich aufgibt, weil das, wenn also beim ersten Mal haben sie sofort abgeblockt zum Beispiel, so, ich habe dann wirklich weitergemacht, <lacht> habe dann nochmal nachgefragt und ähm, ja, letztendlich bekomme ich jetzt wirklich richtig gut, gute Chancen durch meine Chefin und ähm, ja, man merkt halt auch, dass mir das was bringt, auch in der Praxis, es ist ein Geben und Nehmen. Also mhm. sie finanzieren mir praktisch mein Studium, aber dadurch ähm, möchten sie natürlich, dass das sich auch lohnt. Und ich gebe das ja auch gerne auch irgendwie zurück. <lacht> genau, deswegen ist es so ein Geben und Nehmen, wie ich immer sage. Und ich glaube, da dürfen sich Pflegekräfte auch wirklich trauen, ähm, mehr aus sich rauszugehen mhm. und sich das auch wert zu sein.
1: Mhm. Ja, Ja, Selbstwertschätzung und so, ähm, das ist ja auch ein großes Thema ähm, bei deiner Arbeit, was wir auch so beobachten ähm, im Social-Media-Bereich, was uns ja auch sehr wichtig ist. Und äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall, steht das mit der Positionierung, mit dem Standing und eben auch solche Verhandlungsgespräche äh, zu führen und für sich selbst einzustehen, ganz eng zusammen, ja. Hm? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. (lacht) Und ähm, was wird es jetzt...
0: also wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben jetzt gerade eine, ähm, eine Hörerin oder ein Zuhörer, ähm, der auch sagt, ja, ähm, das, was Eva sagt, das stimmt, ich, wir müssen irgendwie mehr einen Schritt aufeinander zugehen. Der will jetzt aber vielleicht gerade überhaupt gar kein Studium machen oder sie möchte kein Studium machen. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man denn am besten einen Schritt aufeinander zugehen? Also was braucht es, um vielleicht ähm, eine Beziehung aufzubauen oder ähm, auch in in Konflikt- und Belastungssituationen einfach beieinander zu stehen?
2: Also du meinst zwischen der Stationsleitung zum Beispiel und... Zwischen zwischen Kollegen, zwischen Kolleginnen, ja. Mhm. Zwischen Kollegen. ähm, Was braucht es? naja Für Beziehungen braucht es immer irgendwie, dass man sich in den anderen hineinversetzen kann. Also irgendwie Empathie, dass man merkt, okay, Ich sehe dich dich so, wie du bist. Also das ist aber eine Grundvoraussetzung von Pflegekräften überhaupt. Also ohne Empathie geht es gar nicht. Und das ähm, spiegelt sich natürlich auch in die Beziehung zwischen Pflegekraft und Pflegekraft wieder. Ähm, Was mir aber auch noch wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig stützt. Das heißt, ähm, wenn man selbst wachsen möchte, dann soll man auch natürlich den anderen irgendwie wachsen lassen. Mhm. Und das ist eben auch ganz wichtig. Also, dass man nicht dieses Konkurrenzdenken und ähm, so, ja, warum brauchst du das jetzt? Sondern man kann sich von anderen so viel abschauen, diese Vorbildfunktion auch. Mhm. Ähm, Andere als Vorbild nehmen, andere Kollegen als Vorbild nehmen, genau.
1: Ja. Miteinander wachsen. Ne? Ich finde das auch so wertvoll. Ja. Ich muss da gerade an, an dein Blumenbeispiel denken, Sarah. Davon hast du, glaube ich, heute erzählt sogar. Mhm. Weißt du, mit, ähm, Damit eine Blume wirklich wachsen kann und gedeihen kann. Da habe ich gerade so daran gedacht. Ist es wichtig, dass wir ihr auch positiv begegnen? Und, ne? Ach so, ja, ja, ja. ja da ging es um so ein Beispiel, ähm, wo
0: eine, eine äh, Probandengruppe ähm, positiv mit, äh, mit, mit Pflanzen spricht und die andere Gruppe beschimpft die und äh, ist, weiß ich nicht, äh, total böse zu denen. Und ähm, wir haben ja immer eine, eine gewisse Energie, die wir aussenden. Und äh, also wir glauben da auch ganz fest dran, dass das, was wir er, äh, sehen, das ernten wir auch. Und wenn wir positive Energie senden, werden wir die mit höherer Wahrscheinlichkeit auch ernten oder empfangen können. Oder was auch noch so ein ein schönes Beispiel ist, ist auch auch Aufmerksamkeit. Also wie trete ich denn auch meinem meinem Gegenüber mit meiner Aufmerksamkeit gegenüber? Also wie, 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 wie sehr bin ich denn auch bei der Sache? Weil da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, da wo ich wirklich mit meinem Fokus bin, da wachsen die Dinge. Und wenn ich mich natürlich ich sage jetzt mal, auf die mangelbehafteten Dinge oder auf die Missstände. Und ich will jetzt gar nicht sagen, oder wir wollen ja auch gar nicht sagen, dass sie nicht da sein oder nicht da sind, Mhm. diese Dinge. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, habe ich nicht so einen großen Zugang zu den Lösungen. Genau, ganz genau.
1: Bei den den Blumen war das ja so, dass die, die mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, (lacht) die sind schön gewachsen, ja, Ja. auf vollen Blütenpracht und Die Blumen, die das eben nicht bekommen haben, die sind eingegangen. Und ich finde, das kann man, das passt so gut zu dem, was du auch gerade gesagt hast. Das kann man so toll ähm, auf das Miteinander in der Pflege übertragen. Ja. Miteinander wachsen. Also es ist ein schönes metaphorisches Bild irgendwie da, musste ich gerade so dran denken. Eva, was ist deine allergrößte Vision? (lacht) Also mit deinem Programm, mit deinem Business, was du jetzt startest oder gestartet hast.
2: Also meine allergrößte Version wäre natürlich meinen Beitrag zu leisten, um Pflege zu stärken und den Personalmangel ähm, ja, zurückzuschrauben. Also das ist natürlich jetzt eine Riesenvision und es ist jetzt ein kleiner Schritt, aber ein kleiner Schritt kann auch einen zu etwas Großen beitragen. Genau. Und ähm, von dem her, ich möchte einfach ähm, verschiedene Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste auch helfen. Die werde ich demnächst auch ähm, vermehrt auch ansprechen, ähm, damit ihre Mitarbeiter, ihre Pflegekräfte eben auch ihre Work-Life oder Nurse-Life-Romance bekommen, ähm, sie weniger oder die Präventionsarbeit auch für Burnout zu leisten, also wirklich äh, Prä- Prävention <lacht> genau. Und ähm, das ist meine ganz große Vision hier eben meinen Beitrag für die Pflege zu leisten und ich wünsche mir eben, dass vielleicht durch mein Vorbild, ich bin ja auch eben durch euer Vorbild auch gewachsen und dass durch mein Vorbild vielleicht auch sich andere dazu berufen fühlen und sagen, okay, ich ich möchte auch irgendwas leisten, ich möchte vielleicht auch gründen, irgendwas im Unternehmen oder, weil in der Pflege kommt kommt es mir so vor, viele trauen sich einfach nicht und Mhm. Ich wünsche mir da einfach mehr Initiative von der Pflege selbst und nicht, dass ähm,
0: das von irgendwelchen BWLern oder sowas übernommen wird. Ja, und da bist du auf jeden Fall eine Mutmacherin, weil du bist mutig und gehst nach draußen mit deiner, äh, mit deiner Idee und mit deiner Vision. Und Visionen sind immer groß. Und manchmal ist es, es ist auch in Ordnung, wenn die Visionen dann manchmal auch Angst machen, weil sie so groß sind. Aber der wichtigste Schritt ist äh, der erste. Ne? Und äh, ich glaube, nur dann können wir auch unser Ziel erreichen, wenn wir diese großen, großen, großen Träume und Ziele und Visionen haben. Weil wenn wir nicht diesen Schritt machen, dann, wie soll es denn dann losgehen? Ne? Und klar, manchmal kommt man auch auf einen anderen Weg und manchmal äh, kommt dann doch alles anders als geplant. Und, äh, Anni und ich sind da ja auch das, äh, das beste Beispiel für. Hätten wir jetzt vor anderthalb Jahren auch nicht gedacht. so. Ähm, aber wir haben eine gemeinsame Vision und deswegen ähm, hat das halt gut geklickt. Und toll, dass du nach draußen gehst.
2: Ja. Ja, zum Thema Mut machen kann ich auch noch was sagen. Also, ich war nicht von Anfang an mutig. Also, natürlich hatte ich auch Angst und das möchte ich auch anderen mitgeben. Also, es ist nicht von Haus aus mir alles zugeschwommen oder, sondern. Ich, wenn ich an meine ersten Beiträge denke, dann habe ich erst mein Gesicht versteckt mit der Maske und diese Dinge. Man hat Angst, natürlich. Das gehört dazu. Aber das ist halt auch der Schritt aus der Komfortzone raus, der dich dann auch wachsen lässt.
1: Absolut. Ja, total. Das ist so. Ne? Und immer wieder zurückschauen. Ähm, ja, du hast ja vorhin auch gesagt, du arbeitest ja auch äh, mit, mit einer Status Quo Analyse und so mhm. mit deinen Mentis so einfach äh, immer zurückzuschauen, ne? ja die, zurückzuschauen, äh, wie viel Berg man da eigentlich schon hinter sich hat ja. und äh, einfach zu denken, boah, krass, ey, am Anfang, ich meine, können wir uns alle die Hand reichen, ja? Ähm, insgesamt, wo, wo, ähm, also, wo wir auch beinahe wirklich äh, gestorben sind, in Anführungsstrichen, ne? weil das so starke Grenzen waren und die musst du erst mal sch- sprengen, mhm. so gerade auch die inneren Grenzen. Ne? Mhm.
2: Ganz genau, ganz genau. Das sind die Entscheidungen, die man treffen muss.
0: Sind alle nicht einfach, <lacht> aber notwendig. Ja. Aber genau das ist ja das auch, was, äh, was anderen dann wieder Mut macht, wenn man genau über diese Dinge spricht und wenn man genau sagt, so hey, ich habe auch mal auf äh, Stufe 1 oder Treppenstufe 1 und ich bin jetzt äh, schon so weit gekommen. Und was Anni sagt, dass ich finde das auch immer ähm, total überwältigend, wenn man einfach mal so eine, so eine Rückschau macht. Und ähm, da eignet sich ja jetzt auch gerade die Jahreszeit total gut für oder auch ähm, der, der Monat Dezember, finde ich immer persönlich dass man sich das Jahr zum Beispiel nochmal rückblickend anguckt und das kann jeder, egal in was für einer Position, egal in was für, ob man jetzt selbstständig ist, ob man Auszubildende, Auszubildender ist, Fachkraft, Führungskraft, ganz egal, ich glaube, jeder profitiert von dieser Reflexion einfach, dass man schaut, hey, wo komme ich her, wo bin ich jetzt und wie habe ich das dazwischen gemacht und wo will ich vor allen Dingen auch hin, das ist auch immer nochmal die Frage.
2: Ganz genau, ja, ich muss auch dazu sagen, natürlich habe ich das ähm, ich habe Hilfe in Anspruch genommen und das ist auch so ein Ding, wo man auch sagt, ja ähm, viele trauen sich da auch nicht zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich habe dann ähm, am Anfang so eine eine Coach gehabt, dann habe ich euch zwei auch gehabt und ihr habt mich eindeutig weitergebracht, weil man muss sich jemanden suchen, der einfach weiter ist und ähm, Genau, und das hilft wirklich, dass man sagt, okay, ich brauche Hilfe und ähm, ich nehme auch gerne Hilfe an, genau. und ja, ja das
1: total äh, schöne Erfahrung, so, ne? also ich finde, das nimmt auch so, so Druck raus, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen in den, in den Coachings, so einfach auch zu sagen, oh, es ist so schön, nicht alles können zu müssen oder einfach sich da ja Unterstützung zu holen, ja. das ist ja auch wirklich schön und. Das ist ja auch eine zwischenmenschliche Ressource. Es wird immer Menschen geben, die etwas besser können oder wie auch immer so. Und ja. was du auch gerade gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig: so dieses, wer ist da, wo du hin willst auch? Das ist ja auch völlig individuell. Ne? Nicht ja. jeder kann sich mit, mit, mit unserer Arbeit, mit deiner Arbeit identifizieren, aber wirklich auch mal zu schauen, was gibt es denn da noch oder wie auch immer, ne? sich da einfach immer an anderen auch zu orientieren und zu gucken, ja, wer passt da zu mir? war ähm, also total, total wertvoll. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn du, nachdem du hier ähm, ja, so toll inspirierend deine Care-Message und auch dein Warum und deine, deine große Vision hinter deiner Arbeit auch, die du wirklich äh, ja, mit vollem Engagement für die Pflegewelt leistest, wenn du den Pflegenden, egal in welchen Bereichen, wo auch immer Sie arbeiten, noch einen Powersatz mitgibst, von dem Sie, ich sage jetzt mal, zehren können, der Sie motiviert. Was fällt dir da da ein? Also mein Powersatz, beziehungsweise
2: eher ein ähm, Erinnerungssatz, würde ich ähm, folgendermaßen formulieren. Und zwar ist es eigentlich auf Englisch ähm, Human first, nurse second. Also wir lieben alle unseren Beruf. Ich glaube, da kann ich für alle sprechen. Trotzdem bitte zuerst schau auf dich,
0: um dann die Energie dann weitergeben zu können. Wunderbar. Ja, und du kannst auch gerne kurz jetzt, wenn du hier zuhörst, auf Pause drücken und dir das mitschreiben. Also ich liebe das ja auch in mein Journal, dann sowas reinzuschreiben, weil das sind immer so wirklich, wie du selber auch schon sagst, schöne Erinnerungen. Und wenn ihr als Zuhörerin und Zuhörer jetzt ganz neugierig auf die Eva geworden seid, Eva, wo, wo, wo kann man dich finden? Unter welchem Namen, auf, welchem, auf welcher Plattform? Erzähl mal. Also ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs unter mein-pflegeweg.
2: Unterstrich Genau, da kann man mich finden. Also mein Name ist Eva, der steht auch drunter. Genau. Super. Wir packen das auch noch mit
1: rein in die, in die Show Notes Sehr gerne, danke. Dann können unsere ZuhörerInnen direkt einfach schnell dich finden. Das ja. ist doch schön. Und wenn man auf dein Profil stößt, dann ja, Hast du bereits eine eine tolle Community aufgebaut, tolle Menschen, ähm, die sich von dir inspirieren lassen, unterstützen lassen? Und ähm, ja, schön, dass es dich gibt, Eva. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Danke, dass du hier im gepflegten Podcast, im gepflegten Austausch mit uns warst. Und ähm, ja, wir freuen uns auch immer äh, darüber, äh, dich und dein. Pflegeweg weiter zu verfolgen und wünschen dir von Herzen alles Liebe, ganz, ganz viel Erfolg. Wir sind uns sicher, das haben wir auch äh, vorhin nochmal gesagt und auch äh, während unseres äh, Coachings mit dir, äh, du machst dein Ding und ähm, du wirst so einige auch wirklich äh, mitnehmen also und äh, begleiten und stärken, davon sind wir überzeugt.
2: Vielen, vielen Dank und danke auch, dass es euch gibt. Ihr macht echt eine tolle Arbeit.
1: Dankeschön. Danke, liebe Eva. Vielen Dank, Eva. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf ein, auf ein Wiedersehen. Möglicherweise auf jeden Fall. auch. Nochmal hier im gepflegten Austausch. <lacht>
0: ja, würde
1: mich auch freuen. <lacht> und wenn du
0: als Zuhörerin und als Zuhörer ähm, jetzt gerade Zeit habt, geht doch mal ähm, auf Instagram bei meinen unterstrich Pflegeweg vorbei. Lasst der Eva mal ganz viel Liebe da und äh, ein paar Herzchen, ein paar Likes und ein Follow. Und ähm, Genau, wir wünschen euch jetzt äh, einen wunderbaren Tag. Egal wann ihr diese Episode hört, schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns nächste Woche, Sonntag 18 Uhr, wieder die nächste Episode mit dir, mit euch teilen zu dürfen. Und bis dahin alles, alles Liebe und go for care.